0: We lezen vandaag weer verder uit Efeziërs hoofdstuk 4. De vorige keer begonnen we met iets te zeggen over geestelijke groei. Het is namelijk niet de bedoeling dat we als christenen kinderen blijven in het geloof. De Heere heeft gaven uitgedeeld in de gemeente, zodat we elkaar kunnen opbouwen. Met als gevolg dat we samen groeien naar een volwassen geloof. En Paulus geeft het belang daarvan aan. Wanneer gelovigen in een kinderlijk geloof blijven steken, dan zijn ze kwetsbaar. En maar al te makkelijk kunnen allerlei gedachten en redeneringen hen dan beïnvloeden en op een zijspoor brengen. De Bijbel roept ons op om de waarheid van Christus vast te houden en steeds meer naar hem toe te groeien. En daarmee nemen we als christenen een ander standpunt in dan wat om ons heen gangbaar is. Het vasthouden van die ene waarheid betekent dat andere overtuigingen niet tegelijkertijd ook waar kunnen zijn. Paul staan voor één waarheid, voor één weg die naar God leidt, is niet populair. Maar wanneer we terugdenken aan wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft, aan het grote offer dat de Vader bracht toen hij zijn enige zoon naar de wereld zond om gedood te worden, dan weten we toch dat geloven niet vrijblijvend is? God zegt dat mensen voor eeuwig verloren gaan als ze niet in zijn Zoon geloven. En dan kunnen wij het toch niet maken om tegen mensen te zeggen... ik geloof dit, maar ja, voel jij je vrij om er anders over te denken? De Bijbel is hier heel eerlijk in. Christenen krijgen niet de belofte van populariteit in de wereld. Integendeel. Onbegrip en zelfs haat is vaak de reactie op het evangelie. Misschien wel des te meer... Vanwege de exclusiviteit Paulus geeft aan dat mensen zonder God in wezen verblind zijn Hij pakt hiermee de draad van het begin van zijn betoog weer op Hun ogen zijn gesloten voor de werkelijkheid van God Ze willen niets van God weten en begrijpen En Paulus roept de gemeente op Om niet op dezelfde manier te leven Maar als nieuwe mensen in Christus verder te gaan En over dat onderwerp Gaat Corveda nu verder?
1: In de vorige uitzending gaf de apostel Paulus een opsomming van kenmerken van het oude leven zonder Christus. Naar de waarheid en naar de stem van Christus moeten de gelovigen nu leven en handelen. Paulus zegt in vers 21 en 22 Als u werkelijk zijn stem hebt gehoord en hij u de waarheid over zichzelf heeft bekendgemaakt, moet u uw oude menselijke natuur als oude kleren uittrekken. Uw vroegere manier van leven die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten. Wat de waarheid in Jezus Christus inhoudt en wat daarvan de consequenties zijn, omschrijft Paulus in de versen 22 tot en met 24. De apostel doet dat met behulp van drie werkwoorden. In vers 22 begint Paulus met uittrekken, van zich afleggen, wegdoen. Het heeft de betekenis van het uittrekken van oude kleren. Het is een beeld van de oude mens, in dit vers voorgesteld als oude kleren. Paulus denkt daarbij concreet aan de heidense manier van leven, waaraan zijn lezers zich tot voor kort nog schuldig maakten. In vers 22 typeert Paulus de vroegere levenswandel met de woorden uw vroegere manier van leven die te gronden gaat aan bedriegelijke begeerten. Over deze bedriegelijke begeerten schrijft Jacobus, in Jacobus 1, vers 14 en 15. Het zijn uw eigen slechte verlangens die u in verleiding brengen. De slechte verlangens waar u aan toegeeft, brengen u tot zonde. En als de zonde volgroeid is, brengt die de dood voort. In 2 Petrus 1, vers 4 tot en met 9, schrijft de apostel Petrus, hij, Christus, heeft ons geweldig grote en waardevolle beloften gedaan. Hij redt ons van de begeerten en het verderf om ons heen en geeft ons deel aan zijn eigen wezen. Maar daarvoor hebt u meer nodig dan vertrouwen alleen. U moet ook uw best doen om goed te zijn en zelfs dat is niet genoeg. U moet God beter leren kennen en weten wat Hij wil. Leer uw eigen verlangens opzij te zetten en geduldig vol te houden zodat u God kunt dienen, dan bent u klaar om een vriend te zijn voor uw medechristenen en om alle mensen lief te hebben. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, zullen ze werkzaam en vruchtbaar zijn om de Heer Jezus Christus steeds beter te leren kennen. Maar als geen van die eigenschappen bij u aanwezig is, bent u blind en kortzichtig, dan bent u vergeten dat God u van uw oude, zondige leven heeft bevrijd. De christenen in Efeze, iedere gelovige in Christus, moet zijn of haar oude menselijke natuur als oude kleren uittrekken. Met die vroegere manier van leven, zonder Christus, richten zij zichzelf te gronden, zoals dat nu nog steeds opgaat voor de ongelovigen in hun omgeving. Maar gelovigen hebben deze vroegere manier van leven opgegeven. Het bedrog van de duivel, de wereld en hun eigen zondige hart heeft plaats gemaakt voor de waarheid van Christus. Daarmee verwijst Paulus ook naar het gebeuren van hun doop. Toen is hun oude mens met Christus gekruisigd. We hebben in Romeinen 6 vers 3 tot en met 7 gelezen. Weet u niet dat ieder die in Christus Jezus gedoopt is, met hem één is geworden in zijn dood. Die doop in hem was onze begrafenis. En zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden. We zijn dus één geworden met hem, één in dood en leven. Wij weten dat de persoon die wij vroeger waren niet meer leeft. Die is met Christus aan het kruis gestorven. Zo is afgerekend met het wezenlijke van de zonde. De zonde heeft niets meer over ons te zeggen. Het is tegen deze achtergrond dat Paulus in vers 22 met klem oproept de oude menselijke natuur als oude kleren uit te trekken, af te leggen. Dat is de radicale consequentie waar de verandering in het leven van een gelovige in Christus om vraagt. In Efeziërs 4 vers 1 begon de apostel ermee. Ik vraag u dringend te leven, zoals past bij mensen die door de Heer geroepen zijn. Efeziërs 4 vers 23 en 24. Uw denken moet grondig vernieuwd worden. Sterker nog, u moet een heel nieuwe mens worden die alleen voor God leeft, zuiver en goed. Trek een nieuwe natuur aan als een stel nieuwe kleren. In vers 23 volgt het tweede werkwoord, vernieuwen, waarmee Paulus omschrijft wat de waarheid in Jezus Christus inhoudt en wat daarvan de consequenties zijn. Met de woorden uw denken moet grondig vernieuwd worden, doelt Paulus op de innerlijke vernieuwing die zich in het leven van een gelovige heeft voltrokken. Hun bewustzijn of denken is vernieuwd. Ze zijn niet meer onbekend met de wil van God, niet meer verblind en verward. Maar er is meer. Wil er bij gelovige sprake zijn van het aantrekken van een nieuwe mens, dan zal die vernieuwing steeds verder moeten doorwerken. Om die reden roept Paulus op zich steeds meer van binnenuit te laten vernieuwen. In Romeinen 12 vers 2 schreef de apostel al, u moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil is goed, aangenaam en volmaakt. Waaruit die vernieuwing van het bewustzijn of denken bestaat, geeft Paulus aan met de woorden in de geest. De toevoeging is te vinden in de Griekse tekst van Ephesius 4, vers 23, en in andere Nederlandse vertalingen. Het denken van een gelovige verloopt in een heel andere geest dan voor hun doop. Dit vernieuwde denken heeft de Heer bewerkt door de werking van de Heilige Geest. De gelovigen hebben nu de verantwoordelijkheid om ervoor te waken dat dit zo blijft. Met het oog op de waarheid dat de oude mens met Christus gekruisigd is moeten we die oude mens afleggen in de kracht van de heilige geest. Dat betekent niet dat de oude natuur in dit leven is geëlimineerd. We raken de oude natuur in het menselijke bestaan hier op aarde niet kwijt. Maar een gelovige moet de oude mens niet toestaan de kop op te steken. Hem niet voeden met dingen die de Heer niet wil. Daarom roept Paulus in vers 24 op. Trek een nieuwe natuur aan, als een stel nieuwe kleren. Als derde werkwoord gebruikt Paulus aandoen of aantrekken. Het is de tegenhanger van het uittrekken uit vers 22. Ook in vers 24 sinds speelt Paulus op de doop van de gelovigen. Toen hebben zij zich met Christus bekleed. We lazen in gelaten 3 vers 27... Door de doop in Christus bent u één met hem geworden. U bent als het ware omhuld door hem. Zo kan een gelovige een nieuwe natuur aantrekken. En uit Colossense 3 weten wij dat dit ook een geestelijk groeiproces is. Paulus schrijft in Colossense 3 vers 10 Maar nu bent u een nieuwe mens die nog steeds groeit en God beter leert kennen. Zo zult u meer en meer gaan lijken op God die u gemaakt heeft. Deze hele nieuwe manier van leven geeft Paulus in vers 24 aan met de woorden Nu bent u een nieuwe mens. Dat is het tegenovergestelde van de oude menselijke natuur uit vers 22. Bij de woorden nieuwe mens zal Paulus zeker hebben gedacht aan Genesis 1 vers 27. God schiep de mens als zijn evenbeeld, als man en vrouw schiep hij hen. In Colossense 3 lazen we net, zo zult u meer en meer gaan lijken op God die u gemaakt heeft. Bij deze dingen mogen we ook betrekken wat de apostel op andere plaatsen in de Bijbel schrijft over het zijn van een nieuwe schepping in Christus. Het zijn van een nieuwe schepping in Christus komt met name tot uitdrukking in twee kwaliteiten, die nauw met elkaar samenhangen. Paulus noemt «zuiver en goed» of «gerechtigheid en heiligheid». Hij schrijft erover in Titus 1, vers 8. «Gelovigen moeten al het goede lief hebben en verstandig en eerlijk leven, bovendien geestelijk en sober. Als ergens uitblijkt dat de gelovigen in Christus zijn dan wel daaruit dat zij zuiver en goed of rechtvaardig en heilig zijn. Dat is geen kwestie van schone schijn, maar van echt zijn. Het staat tegenover de vroegere manier van leven, die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten, uit vers 22. Het leven van een gelovige moet in overeenstemming zijn met onze hoge positie in Christus passend bij mensen die door de Heeren geroepen zijn. Efeziërs 4, vers 25 tot en met 27 Houd op met liegen. Vertel elkaar de waarheid, want wij horen bij elkaar en zijn delen van hetzelfde lichaam. Als u kwaad bent, laat dan geen wrok in uw hart opkomen, want dan zondigt u. Zorg ervoor dat u uw boosheid voor het einde van de dag weer kwijt bent. Geef de duivel geen schijn van kans. Vanaf Efeze 4 vers 25 volgen er een aantal concrete vermaningen. Het zijn de directe consequenties van wat Paulus in de verse 22 tot en met 24 naar voren heeft gebracht. De negatieve vermaningen staan voorop. Net zoals de oproep om de oude mens af te leggen voorafgaat aan die om de nieuwe mens aan te doen. Uit de gebruikte werkwoordsvorm in de Griekse tekst blijkt dat Paulus ervan uit is gegaan dat zijn lezers de oude mens hebben afgelegd. In vers 25 doet hij hetzelfde met betrekking tot liegen. Als gelovigen ergens uit kunnen laten blijken dat zij het oude bestaan inderdaad hebben afgelegd, dan wel uit het feit dat zij gebroken hebben met de leugen. Het komt erop aan dat zij onder elkaar de waarheid spreken. In Colossense 3, vers 9 schrijft de apostel, Lieg niet tegen elkaar, dat hoorde bij uw oude leven, waarmee u hebt afgerekend. Als speciaal motief om onderling de waarheid te spreken, voert Paulus aan dat de gelovigen bij elkaar horen en delen zijn van hetzelfde lichaam van de Here. Als zij tegen elkaar onwaarheid zouden spreken, zou dat de eenheid aantasten? Chrysostomus, Thomas, een beroemd prediker en aartsbisschop van Constantinopel, een van de kerkvaders uit de begintijd van de christelijke kerk, schreef een komische analogie over waarheid en eenheid in het lichaam van Christus. Hij schrijft, laat het oog niet liegen tegen de voet, en ook de voet niet tegen het oog, want als er een diepe put is, en de opening is bedekt met takken, het voor het oog lijkt op vaste grond, zal dan het oog de voet niet gebruiken om na te gaan of je er werkelijk op kan staan? Zal de voet een leugen vertellen en niet de waarheid? En als het oog een slang zou zien of een ander gevaarlijk dier, zal het oog dan liegen tegen de voet? Nee, de voeten zullen de ogen niet misleiden, omdat ze leden zijn van hetzelfde lichaam. Ook zou het oog de voeten niet misleiden. Als de kerk één lichaam van Christus is, hoort er in de gemeente van Christus eerlijkheid en waarheid onder de leden te zijn. Als u kwaad bent, laat dan geen wrok in uw hart opkomen, want dan zondigt u. Ook de onderlinge onvrede kan een bedreiging vormen voor de eenheid en de gemeenschap van gelovigen. Daarom moet de vrede zo snel mogelijk hersteld worden. De uitdrukking is een hebraïsme, dat wil zeggen een Hebreeuwse manier van zeggen, die letterlijk in het Grieks is overgezet. De uitdrukking is afkomstig uit de Griekse vertaling van Psalm 4, vers 5, de Septuaginta. De woorden zijn geen oproep om kwaad te worden, maar juist om als iemand kwaad wordt niet te zondigen door uitbarstingen van toorn of drift. Haat, ruzie, nijd en drift worden in Galaten 5 vers 20 genoemd als zonden die onze oude, zondige natuur voortbrengt. Bij gelovigen mag geen sprake meer zijn van bitterheid, woede en bozaardigheid. Aan de andere kant weten wij allemaal dat een onuitgesproken boosheid aanleiding kan geven tot een zondige wrok of zelfs haat als een conflict niet wordt bijgelegd. Daarom moet een gelovige, als hij of zij door een medebroeder of zuster tot boosheid of toorn is geprikkeld, voor het einde van de dag de zaak uitpraten of vergeven, opdat de eenheid van de christelijke gemeente niet in gevaar komt. Op het vergeven komt Paulus in vers 32 nog een keer terug met de woorden Vergeef elkaar, zoals God uw zonde heeft vergeven om wat Christus voor u deed. In Colossense 3 vers 13 tot en met 15 schrijft de apostel Verdraag en vergeef elkaar als iemand iets tegen u heeft. Volg hierin het voorbeeld van Christus, die uw zonde meer vergeven heeft. Waar het op aankomt, is dat u zich laat leiden door de liefde, want dan zal de gemeente in volmaakte harmonie bijeen blijven. Laat de vrede van God uw harten beheersen. Dit zijn niet alleen woorden die wij bij de apostel Paulus vinden. Ook Petrus schrijft over deze dingen. In 1 Petrus 2 vers 1 lezen we, Bevrijd u van alle gevoelens van haat en bedrog. Het moet afgelopen zijn met schijnheiligheid, jaloezie en roddel. Ook vandaag denken sommige mensen van christenen, dat ze altijd lief en aardig zijn, onder alle omstandigheden. Maar een gelovige heeft naast de duivel en de wereld ook te worstelen met zijn zondige menselijke natuur. Daarbij komt nog, dat geen enkele gelovige neutraal kan zijn in de strijd om de waarheid. Zij horen leugens, roddel en kletsen te haten, zeker onder elkaar. Als het verkeerde is rechtgezet, hoort er geen vijandschap meer te zijn. In Efeziërs 4 vers 27 noemt Paulus nog een reden waarom een gelovige niet lang boos moet blijven. Hij schrijft, Geef de duivel geen schijn van kans. Met andere woorden, wie zijn verontwaardiging koestert, speelt daarmee de duivel in de kaart. Zo iemand geeft Satan een pracht kans om van die boosheid misbruik te maken en de eenheid in de christelijke gemeente af te breken. Gelovigen zijn mensen die in beginsel aan de macht van de duivel zijn ontrukt. Zij mogen Satan geen enkele ruimte meer geven. Zij moeten zich juist tegen hem bewapenen en uit alle macht weerstaan. Paulus gebruikt voor duivel het Griekse woord diabolos. Letterlijk betekent dat tussenwerpen. Steeds weer probeert Satan gelovigen te laten vallen, door hen met aanklachten en beschuldigingen om te gooien en uit evenwicht te brengen. Efeziërs 4, vers 28 en 29 Wie een dief is, moet ophouden met stelen. Steek liever uw handen uit de mouwen en verdien eerlijk uw eigen brood. Dan kunt u nog eens iemand helpen die gebrek heeft. Laat er ook geen vuile taal uit uw mond komen. Dat doet alleen maar kwaad. Zeg op het juiste moment het juiste woord. Iets dat de mensen helpt en goed doet, zodat ze genade ontvangen. Bij het afleggen van de oude menselijke natuur hoort ook stelen. Heel wat christenen uit de tijd van Paulus waren arm of moesten als slaaf dienen. In zo'n situatie was de verleiding groot om door middel van stelen het inkomen te vergroten. Daar kwam nog bij dat werken in de Griekse wereld niet hoog stond aangeschreven. Stelen getuigt niet van respect en liefde voor een medemens en zijn of haar bezit. Paulus schrijft, steek liever uw handen uit de mouwen en verdien eerlijk uw eigen brood. Dan kunt u nog eens iemand helpen die gebrek heeft. Paulus had een heel andere kijk op arbeid en de kost verdienen. Uit handelingen en zijn eigen brieven blijkt dat de apostel vaak niet wilde dat anderen hem zouden onderhouden, ook al had hij daar als apostel wel recht op. Paulus roept in vers 28 dieven op niet langer te stelen, maar voortaan hard te werken. Voor de woorden steek de handen uit de mouwen, staat in de Griekse tekst een woord dat eigenlijk zwoegen betekent. Een mens moet zich inspannen om op een eerlijke manier zijn eigen brood te verdienen. Dan is er vaak niet alleen genoeg voor zichzelf, maar kan hij of zij, naar draagkracht, ook nog eens iemand anders helpen die gebrek heeft. Juist dit laatste is een bewijs van een veranderde gezindheid en bevordert de onderlinge eenheid. In 1 Johannes 3, vers 17 en 18 lezen we, Als iemand genoeg heeft om van te leven en ziet dat zijn broeder of zuster gebrek leidt, maar zich verhardt en hem niet helpt, hoe kan Gods liefde dan in hem blijven? Vrienden, wij moeten ophouden te zeggen dat we van elkaar houden. Wij moeten echt van elkaar houden en het uit onze daden laten blijken. In vers 29 wijst de apostel de gelovigen erop dat ze ook op hun woorden moeten letten. Geregeld horen zij anderen vuile taal uitslaan en gebruiken. Vuile taal is de vertaling van een Grieks woord dat verrot en bedorven betekent. Toen de christenen in Efeze nog ongelovigen waren, deden ze daar dapper aan mee. Vuile taal is daarom zo verwerpelijk omdat ze kwaad sticht. Zulke taal komt niet uit een rein en zuiver hart en doet een ander alleen maar kwaad en pijn. Waar de ander wel meegediend wordt, is een goed woord. Dat bouwt op en bemoedigt, want door de goede woorden zal de ander Gods genade ervaren. Een gelovige mag van het leven genieten en plezier hebben. Ook humor heeft daarin een plaats maar onze humor hoort niet vuil of smerig te zijn. Ephesius 4, vers 30 Doe de heilige geest geen verdriet. Hij staat immers borg voor u tot de dag van de volle bevrijding komt. Tussen vers 29 en 30 bestaat een duidelijk verband. Het uitslaan van vuile taal sticht niet alleen kwaad, het is ook een belediging van de heilige geest. Vuile taal breekt het samenleven binnen de gemeente af en dat is beledigend voor de heilige geest. Door de heilige geest zijn de gelovigen herkenbaar als kinderen van God. Door de heilige geest zijn zij zeker van het uiteindelijke heil dat eens hun deel zal worden op de dag dat Christus terugkomt. Dan zullen de gelovigen de volledige verlossing ontvangen. Van die toekomst is de Heilige Geest de waarborg, het onderpand. efesius 4, vers 31 en 32 Doe alle wrok, woede en haat uit uw leven weg. Vloek niet, maak geen ruzie en beledig elkaar niet. Vermijd alles wat slecht is. Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar zoals God uw zonde heeft vergeven om wat Christus voor u deed. De heilige geest wordt ook beledigd door allerlei andere zonden van de tong, bijvoorbeeld vloeken, ruzie en beledigingen. Met klem roept Paulus op ook daarmee te breken. Dat een gelovige de oude menselijke natuur heeft afgelegd, blijkt juist daaruit dat al het misbruik van de tong uit hun leven is weggenaamd. Ook de Heer Jezus waarschuwde voor deze kwade praktijken. Vermijd alles wat slecht is. Vers 32 is als een samenvatting bedoeld. Terwijl de voorafgaande versen negatief zijn gesteld, is de formulering in vers 32 bewust positief. Gelovigen kunnen elkaar alleen maar vergeven, omdat de Heer het door zijn vergeving in Christus mogelijk heeft gemaakt. Deze samenhang doet sterk denken... Aan de vijfde beden uit het Onze Vader. In de volgende uitzending lezen we Efeziërs 5 vers 1 tot en met 13.